0: Está começando mais um episódio do Me Fala Podcast, eu sou Carlos Augusto e o convidado de hoje é o estudante de Educação Física, Juan Leal. Juan, obrigado por você ter vindo.
1: Nada, é o que tenho que agradecer, né? Valeu. Primeiramente é uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui. Obrigado. E não teria como negar esse convite, não.
0: Valeu. acho que nessa pandemia falar sobre saúde é bastante importante, né? A gente está vendo muitos números negativos, mas falar sobre saúde, sobre exercício físico é um diferencial, né?
1: É obrigação, acho que é. a minha palavra é essa. E depende da situação, mas assim, a gente está vendo uma situação muito caótica. E que graças a Deus, a gente está conseguindo agora alcançar um público que a gente não encontrava. Eu estou muito feliz por esse lado, sabe? Uhum. A gente já consegue ver pessoas que não saem de casa, mas que graças a Deus, com os estudos, elas estão se alertando da importância até mesmo para estarem mais imune na questão da vacinação. Uhum. Tem muito desse lado também, né? E tem gente que tá com de não ter um, uma vacinação tão eficiente por causa do, do índice do sanitarismo.
0: É, a gente tá vendo nessa pandemia os decretos né de Estado, decreto de município também, que dificulta a abertura da, das academias, né? É, Para você, que é dessa área, como você analisa esses decretos que que impossibilitam as academias de abrir?
1: Primeiro que, para ter uma avaliação coerente, eu acho que a gente tem que avaliar dos dois lados. né? Eu, olhando assim, brevemente, como lado gestor, não é fácil. Porque a pressão está sendo enorme sobre sobre os prefeitos e governadores. E, principalmente, por eles não conhecerem, de fato, tá entendendo? Uhum. a importância si e o poder da atividade física... No combate da prevenção do, do COVID. tá Está entendendo o outro? Uhum, sei, sei. E ele tem a visão de querer proteger e ele não sabe a real importância daquilo de falar para a população. Ele ouve falar. Mas, por exemplo, querendo ou não, a academia é um ambiente fechado. É. E por mais que tenha o um controle de pessoas, há várias pessoas ali. Uhum. Então, assim, por lado de gestão, eu não aceito... Mas eu entendo pelo... Eles não conhecerem de fato a importância. Mas também eu nego e rejeito muito o... Por exemplo, mesmo com todos os gente falando, eles abrirem bar. O que é que o, o bar promove?
0: Vai agregar. Vai, é, não, tem uma, é, não tem uma coerência, não né, tem, Juan?
1: Não tem, não tem. Eu prefiro mil vezes mesmo é, seja um ambiente que precisa ser fiscalizado mas, querendo ou não, é um ambiente que está promovendo, que está com, com uma boa visão. Está entendendo? Uhum. Diferente do bar, o bar. Se o bar não faz mal, né? Não faz mal, é. ele também não vai fazer bem. É, é, é esse o ponto. E do, olhando para o lado da gente, olhar, olhar como estudante, né? como estudante, como futuro profissional, eu não consigo aceitar, não. Porque, justamente, por a gente tanto se dedicar a essa linha de estudo, de que é aquela frase, não é É melhor prevenir do que remediar. É. E quem é que tem o um poder da prevenção? É a, é a união exatamente do estilo de vida saudável, que seria não somente o exercício, tá entendendo? Uhum. Mas também a importância da, da nutricionista, a importância do, do caráter da psicóloga, ou seja, é, é uma série de, de fatores multidisciplinares que vai promover esse bem-estar, gente, que a gente precisa mais do que nunca, porque... O que a gente está passando não é só uma, uma. Como é que eu posso dizer? Uma limitação física. Mas o estresse mental que a gente está passando nesses esse, tempos, a gente nunca passou. É.
0: A gente nunca passou. A gente realmente saiu de uma zona de conforto, né, Juan? Porque a gente está passando mais tempo em casa do que. A, até muitas empresas agora estão adotando home office só em casa trabalhando. Por conta da pandemia, o povo só trancado, só fazendo aquilo e o sedentarismo aumentando. Por exemplo, você vai. O que resta com as academias fechadas? Você fazer uma corrida, uma caminhada, você ter que procurar um lugar onde não tenha muita gente, onde as pessoas sejam conscientes e usem máscara, né usem máscara, porque tá difícil. Como você mesmo falou, não tem um critério. Não tem um critério para. Eu entendo que, que o Estado em si tem que pensar numa prevenção e tal. Mas, a partir do momento que você autoriza a abertura de bares, mesmo com 30% de, de ocupação, é, abertura de igrejas, nada contra também igreja, mas, assim, nas igrejas você reúne um grupo de risco dos idosos. Apesar de que, nessa altura, não tem nem grupo de risco que todo mundo está pegando. Mas você reúne idosos para ficarem ali sentados, mesmo com espaçamento, mas diferente de academia. Uma academia, você promove a saúde... Você, você tá, tá saindo ali da sua casa, você tá fazendo alguma coisa diferente, podendo mudar o seu psicológico. Porque a gente está vivendo em tempos muito difíceis, né, cara? Muito complicado.
1: Né? O que a gente está vivendo, na verdade, a gente nunca viveu, né? É. É. Experiência é, única. É né? um novo normal. É. é um novo normal que aconteceu de repente. E ninguém estava preparado, ninguém sabia como vivenciar com isso. E, e inclusive, tu falasse na questão de on office a gente, se a gente for parar para analisar o tanto de gente, por exemplo, que desenvolveu uma hernia de disco durante a pandemia, por estar tá trabalhando no celular, Sentado ali. por estar tá trabalhando, está entendendo? Uhum. Além da pressão psicológica, estão sofrendo com lesão, com dores, que não se tinha simplesmente por fato de a gente tá se deslocando de um canto para outro. E eu volto para a questão do bar eu tenho que voltar para a questão é, do bar.
0: Que é o que deixou muita gente é. sem entender, né? Jorge? Não tem sentido. Não
1: qual, tem. qual o bar de sua consciência que vai ter um respeito de distanciamento? Ele só vai querer Quem é que isso vai aqui? beber sozinho? É. Quem é que vai beber sem máscara? É. Quem é que vai botar o que gel é. Sem querer ofender as pessoas que, que gostam do, do ambiente. Mas quem é que vai se respeitar ou respeitar algum decreto num ambiente totalmente... É, como é que eu posso dizer? Amigável, né? Que você, em um certo momento, se você não se controlar, você vai perder o controle mental. Você não vai beber aquela cervejinha e vai embora. Não, é, não você, você vai se reunir, você vai abraçar, você vai beijar.
0: Cumprimentar. Você
1: vai cumprimentar, é. você vai cumprimentar. Aí é, é isso que, que mais, que eu tento olhar os dois lados, mas tem hora que não dá para aceitar, sabe? É,
0: da mesma forma que, que, assim, se autoriza a abertura de bares, tem que pensar na academia. Por quê? Porque a academia hoje tem um custo muito alto, né, Juan? Por exemplo, se eu tenho uma academia, eu tenho que pensar em custo de manutenção de equipamento, na compra dos equipamentos, que muitas vezes as pessoas financiam, né? fazem financiamentos para construir uma academia o espaço do aluguel, a folha salarial de funcionários, recepcionista, instrutor, é, os impostos que são pagos para os municípios e estado. Então, assim, tem que ter a flexibilização, pelo menos de, 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 de pensar em todos os lados. O bar também ele pode funcionar fechado, como delivery, como estava sendo, como estava acontecendo o funcionamento. É, e quando flexibilizaram a abertura de bar a galera caiu matando, os profissionais de saúde, é, e as academias que permanecem fechadas, mas agora não, agora teve um decreto que que permitiu né que fosse aberta, mas uma certa desconfiança. né uma, A abertura da, da academia assim foi numa, numa pressão muito grande, porque mexeu muito com a galera.
1: assim O que eu posso falar, da experiência que eu tive, né, a academia com mais vivencio são 10, 11 famílias né, que vivem daquilo, que vivem daquilo. E não é que tenha outra coisa, sabe? Uhum. Realmente, eles vivem daquilo. Então, assim, eu não queria muito entrar nessa questão de empresarial, porque eu não sou empresário.
2: Uhum. O, que não, eu posso, tá. o que
1: eu vou falar é, como é que eu digo? É supostamente, né? De, de conhecer a realidade, mas eu não vou saber trazer os números. Mas o que eu posso dizer é que o prejuízo é enorme. Porque uma academia, velho, é muito investimento. É muito investimento. Que nem tu falou, principalmente se ele for alugado. Depende da estrutura, depende da localização.
0: É alto o aluguel? É alto, né? alto Porque alto. o espaço é gigante, é né? precisa ser gigante.
1: E quanto é que vocês acham que, dá pra, que, que é para montar uma academia daquela? Muito uma dia. academia grande. É muito dinheiro.
0: Só o básico já é, imagina uma estrutura. A gente está
1: nem falando de, de, de aluguel, a gente não está nem falando de, de, de mensalidade. A gente está falando de um básico para ter uma estrutura de uma os academia, entendeu? A gente está nem falando de funciona nem de, alug... Só tá de aluguel. Só é, os equipamentos. É. Ela parada, já está dando um prejuízo enorme. E, e a gente tem que lembrar que é, não é de agora que está a pandemia. É mais de um ano, né? Um, é mais de um ano. Quanto tempo que já permaneceu fechado? E se essas academias, que é a que a gente tem que falar da realidade Monteiro, né? realidade de Monteiro é, é, não são academias, que eu posso dizer, estruturadas. Não, não tem aquela rede, não é uma rede de academia que já tem aquele... Ciclo, ciclo Aquela estrutura caixa,
0: firme sabe? ali que é, eles que podem é, aguentar que por muito que tempo. Tem né? Aquele
1: capital de giro, não. Uhum. A maioria das pessoas que investem aqui são pessoas simples, né? Que remetem ok, aí empréstimo de banco. É. Aí eu sei, já começaram um prejuízo, já começaram a investindo num dinheiro que não está entrando, já estão devendo. A... tá entendendo o que tu quer uhum. dizer? O uhum. lado empresarial, meu Deus do céu, se eu fosse toda um academia grande. agora, eu não sei como é que eu tava não. Eu, sinceramente falando, como um empresário, dono de academia, eu não sei nem como é que estava tá a minha situação numa, numa, numa crise dessa, não.
0: Quando, quando eu comecei, eu recomecei a malhar foi em março do ano passado. Tava começando a pandemia, só que não tinha fechado nada ainda. Ainda cheguei a malhar 15 dias e fechou tudo. Mas eu tava na academia, era naquela, naquela neura: eu pegava o álcool gel, já limpava. É, o, o peso, já limpava ali o, o equipamento e tal. Assim. Tem, que tem que ser. Se, assim. se você. Se, se as pessoas defendem a abertura da academia. Que, que, topo se, topo. Que, tenha -se, que, que consiga se fazer o controle ali. Beleza, o dono da academia conseguiu que a academia dele fosse aberta, agora tem que ter o controle. Ou horário marcado, como estava sendo feito, né por exemplo, 10 é, pessoas num horário, aí no outro horário mais 10, enfim. Porque, senão, se você. É, pedir a abertura e não conseguir controlar ali, aí não serve de nada. Uma ação não lá outra, né?
1: Eu acredito que a conscientização deve a começar pela a própria população, entendeu? Claro, o dono, o dono na academia tem que ter cartazes, tem que ter tudo mais, tem que gravar a vida, enfim. Mas de nada vai adiantar, porque não tem como a gente ter um controle de 100%. A gente tem como orientar. Uhum, é. Você sabe, numa Sim. academia não tem como botar, -se, obrigar 50 -se pessoas ao mesmo tempo Tá demais, porque se, se você virar as costas, o cara tira, o cara vai tomar, vai ligar o celular, entendeu?
2: Uhum.
1: Então, assim, é importante ter essa, dizer, essa, essa conscientização, digamos assim. É importante o, o, o empreendedor, de fato, ser atuante, determinar, ser rígido, não pensar só em agradar cliente. ou Não, você tem que pensar no, no risco que, é. que aquela empresa pode estar causando, causando entriano, né? Uhum. Porque a gente não sabe, porque... Se, por exemplo, for uma pessoa assintomática,
0: tá como, é, ali como sabe. é que eu vou garantir é.
1: que a pessoa... É. Então, assim, já que é um ambiente que a gente promove a saúde, a gente tem que ficar em cima da população, do, 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 do alunato, para que ele siga os protocolos. Uhum. Mas os próprios alunatos, eles têm que ter consciência que mesmo na falta desse, desse, dessa pessoa, desses controladores, eles têm que ter a consciência nele é. e na família dele.
0: O ato tem que vir dele próprio, né? Mesmo que calma. não... É como você disse, mesmo que não tenha uma pessoa ali, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer... Pô, cara, você está você tendo... É, você tá tendo o privilégio da academia estar aberta. Você pode usar. Exato. Imagina se não tivesse, né? Você estaria reclamando. Pô, a academia não abre, aí quando abre você é irresponsável, é, né? Exato, não não exato. faz sentido você se reclamar, Não,
1: não né? vê que fecha também é. por causa dessas coisas, né? É. Alguém pode tirar uma falta, alguém pode denunciar. E aí? Ninguém quer ter a culpa. E a questão também da fiscalização, né? Da, da prefeitura também. Que tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. E não é uma avaliação uma vez, razoável, sabe? Não, tem que uhum. ser firme mesmo. Se é para ter controle, se é para promover, que seja a mesma fiscalização, a mesma promoção para todos. Para todos. Não estou dizendo que tem diferença, não. Só estou uhum. querendo dizer que a fiscalização tem que ser feita em cima. Tem que, ter, tem que ser feita em cima, porque tem que ter um controle. Uhum. Porque senão...
0: Fica aí, tudo escancarado. É. Aí vai
1: ficar ali, vai ficar aberto e fechado, aberto e fechado. Uhum. Aí vai querer fazer aquela relação. Ah, quando a academia estava aberta, está é. a Academia uhum. fechada, está desinfectado. Sendo que as academias fechadas, os casos continuaram aumentando. É. Os números estão aí, né?
0: Por mais que a academia... Assim, não é todo mundo no mundo inteiro que male, mas aquela, aquela, aquele pessoal que male tem que ser responsável se vocês pedem a abertura da academia, sejam responsáveis. E tem que ter um, uma, um maior critério nessa questão de, de o que é essencial, o que não é, o que pode abrir, o que não é, e também pensar no financeiro, que é o que pesa. Né?
1: Exato. E tem, tem que, também questão, Carlos, que eu tenho que falar em relação a, a promotor de saúde, né? uhum. em relação ao futuro é, educador físico. E dependendo da academia estar aberta, estar fechada, eu tenho que incentivar, eu tenho que lutar é. para que, pelo menos, as pessoas se mantenham ativas. É a sua área, né? É a minha área. É. Então, assim, eu não, não, não julgo como determinante uhum. ou limitante a academia fechada. Se a, 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 o governo não teve essa conscientização, se a gente se entregar, vai ser pior.
2: Exato. Eu não
1: sei se vou chegar a saber, mas teve um estudo ano passado, entre maio e julho do ano passado, se não me engano, acho que foi a FAVESP, lá em São Paulo que, que, que fez. E o que foi que eles comprovaram? Eles não falaram isso em relação à academia. Eles falaram em relação às pessoas que praticavam atividade física com regularidade. O que foi comprovado? Dessas pessoas ativas, somente 34% foram hospitalizadas. Isso é um número bastante considerável. É tá entendendo? Uhum. A gente tá querendo dizer que pessoas ativas, que não se remeteu apenas à questão da academia, pessoas ativas tiveram um, um, um número muito menor de, de hospitalização em relação a pessoas que não eram ativas. Uhum. Eu não tô querendo dizer que a gente vai estar tá isento. Não. Mas que a necessidade da gente ir para o hospital é muito menor. A chance é muito menor. E também tem... tem... Essa questão está... Pronto, e esse estudo ele também foi interessante, que ele falou o seguinte. Ele comparou pessoas que praticavam atividade física cerca de 75 minutos por semana. Cara, 75 minutos por semana. A gente está falando de 15 minutos por dia.
2: Uhum.
1: De segunda a sexta. Se você comparar três vezes por semana, a gente está falando de meia hora, dois dias seguidos e um de 15 minutos. Uhum. Isso é pouco.
0: Pouquíssimo. Para né?
1: você ver como é poderosa a, a Atividade física. Uhum. Como, como é que é essencial desse jeito? Custa 75 minutos. E aí, porque eu não gosto muito de falar em relação a números. na Relação de números de tempo de atividade. Porque isso é muito subjetivo.
0: E cada corpo é um corpo, né?
1: É muito subjetivo e, e tem que ver a relação da intensidade, né? Está uhum. entendendo? Porque muita gente também pensa que, por ser atividade física, é todo saudável, né? É. Não, não tem a, a concepção, a percepção de que, por exemplo, um fisiculturista... Provavelmente ele não é tão saudável assim, não. Ali
0: é um, é um outro é nível, né?
1: Ele tá no desgaste o tempo todo. É. Ele tá o tempo todo sendo desgastado. Ele não, ele não tem tempo de repor energia, de repor fibra. E não, eu estou falando de fisiculturismo porque, é porque eu chamo a atenção, né? Mas jogador de futebol, vocês acham que o, o índice de lesão é alto assim o tempo todo?
0: Porque não tem um intervalo de recuperação
1: Por tudo, amigo. Também, é viagem, é, é, é desgaste, chega da de fazer o regenerativo de leve, depois botar a musculação pesada. O corpo ele não descansa. Então, atleta de alto rendimento, que vai ao limite o tempo todo, e dependendo do esporte, dependendo do esporte, ele tende a não ser saudável assim, não. Então, muita gente, e Deus, esse tipo de super atleta, sem saber o preço que, que também se paga. Por isso que eu gosto muito de falar de relação a, a número, sabe? De uhum. atividade. Que é subjetivo. Você pode treinar 15 minutos e ser super bem para você, você pode treinar uma hora e ser super bem. Tem que avaliar tudo, todo o contexto. É,
0: é, tudo, independente do, 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 do exercício, fazer uma atividade física é extremamente importante, né? Porque você, além de melhorar a sua autoestima, a sua imunidade também, né? Você tá se exercitando ali uma horinha por dia, três vezes na semana, sei lá. Você melhora a sua imunidade, principalmente num, num, num vírus como o Covid, que derruba. Tu já pegou o Covid? Não. Pronto. Ó, eu, peguei, eu peguei o Covid no final do ano passado. Peguei em outubro. Quando eu peguei, com dois dias depois, é, eu desenvolvi uma, uma protusão discal hum, na região. sobre é, isso. pronto. Cara, quando eu fui levantar, foi uma dor absurda, que eu nunca tinha sentido. Nunca tinha tido um problema desse. E eu, é como se eu tivesse que aprender a andar de novo. Porque a, a dor era muito grande. Assim, poderia ser que eu já tinha essa protusão, mas que estava em desenvolvimento. Só que o Covid, ele... Agravou. É, agravou demais. Nossa, eu... Justo. E fora os outros sintomas, né? De perda de paladar, febre, gripe. Mas com a protusão, aí eu fiz a consulta, fiz um, uma... Fiz os exames e aí o médico disse... O médico disse... ó, oh, Você tem uma protusão discal e tal... E ele explicou todo o, o, o todo o problema... Ele disse... Não tem cura, tem tratamento... Aí eu disse... O que é que eu posso fazer? O cara já... Problema na coluna... Eu já pensei o pior... Covid... E aí o cara já... A mente já estoura, né? Aí ele disse... Oh, você caminha... Faz uma caminhadazinha de meia hora... Uma hora... Apenas em linha reta... Porque qualquer desvio... Se você pisar em falso... Por exemplo... Você pode é, é, prejudicar a coluna e tal musculação, aí quando ele falou musculação eu disse, Eita, e agora? assim, eu não, não sou um cara de tá em, é, gostar muito de academia, mas é indispensável, né? você malhar ele disse, você não pode pegar peso do chão já vai limitando mais ainda mais ainda, e ele disse, a alimentação não ganhe muito peso porque se você ganhar muito peso dependendo de como você ganhar, se for só barriga, a coluna vai para trás, e você vai ficar com muita dor e aí eu comecei a fazer pilates, fiz pilates durante seis meses, fiz a terapia ali, nem parece que eu tive o problema. E caminhando todo dia, caminhando todo dia, Tinha, tenho muita vontade de voltar a malhar, mas com esse abre e fecha, abre e fecha, eu acabei não 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 voltando. Mas o que eu queria te perguntar era o seguinte, a gente falando sobre hernia de disco, né, protusão discal, qual a, a, a importância de um exercício físico, de uma musculação de qualquer outro tipo de exercício? para poder corrigir problemas como esse?
1: Vamos lá. Foram muitos pontos, né? É, é. <risos> tentava... Tudo de uma vez. Vou tentar lembrar aqui. Mas, ó, primeira coisa que eu costumo dizer é o seguinte. que eu costumo dizer é o seguinte. A gente não tem articulação, tendão e musculatura, não. E sem consciência, nenhuma pessoa deveria ser sedentária. É, <risos> o fato. corpo pede isso. Não é, não é uma coisa que você queira, é uma necessidade que você tem. Você não caminha? É. Você caminha. Nem que você dá aqui para seu trabalho, você caminha. Uhum. Tá entendendo? Sim. E como é que você caminha? Com o poder da sua articulação, do seu ligamento, do seu tendão, da sua musculatura. Tá tudo trabalhando ao mesmo tempo para você realizar aquela atividade. Da mesma forma, sua namorada, por exemplo, uhum. ela vai arrumar a casa, ela vai se movimentar, ela vai usar aquela articulação, ela vai usar aquela musculatura.
0: Corpo sempre em movimento. Se ela
1: não estiver pronta para aquilo, ela pode selecionar. Em qualquer canto, você pode se lesionar, como você disse, pisando em falso.
0: Ou pegando um peso pegando errado. um peso
1: errado. Agora, a gente tem que avaliar vários pontos, né? Como é que está a sua articulação? Como é que está a sua musculatura? Por isso que é importante você treinar. E dependente uhum. de qual seja a modalidade. Uhum. Se é pilates, se é fisioterapia, se é musculação, você tem que estimular. Articulação, tendão, músculo, você tem. Você não tem como se, tirar. Se deixar
0: o corpo parado, em ferrugem. E quebra. quebra. <risos> ele quebra. não sai ferrugem, ele é.
1: quebra. Um é. bom exemplo de falar sobre isso é a questão do envelhecimento:
0: osteoporose, osteoporose é doenças de, de, de A tendência
1: é cada vez mais velho for ficando, mais rigidez nosso corpo vai tendo. Mais vai aumentar, diminuir o nível de calcificação. Tudo, tudo tende a cair. Se o corpo ele não é estimulado, ele vai sentir. Se ele sente, ele não está preparado para aquilo, ele quebra.
0: É isso Por isso que quando um idoso quebra um osso Aí já falei porque, porque o processo de recuperação é muito, é muito lento é E muito doloroso. doloroso Às é. vezes nem chega a recuperar, né, Juan? Tem, ou, ou, ou não chega a esse extremo Consegue recuperar Cada mesmo caso lentamente é um caso,
1: né? Tem que avaliar qual o caso, né? Uh -huh. E também tem que avaliar a fragilidade do idoso Por exemplo, eu tive uma tia Que ela se acidentou com 95 anos de idade Bem maguinha Nunca fez nada da vida é. Quebrou logo o fêmur Que é o maior osso do corpo É é o maior osso do corpo. Fez fisioterapia e tá, tal, mas ficou muito fragilizado. Entendeu? Uhum. Mas assim, o, o que a gente pode dizer é que tem se avançado muito. E a gente peca muito inteiro o caso disso. Por exemplo, a gente não tem essa relação de uh, se lesionou, o que é que eu vou fazer? O que é a produção de escala? Está entendendo? É. Não tem entendimento. Para onde né? é que eu vou? O um processo de reabilitação, eu sempre costumo dizer que é três fases, né? Primeiro você vai para o pedista, ele vai avaliar se é um caso cirúrgico ou se não é, certo? Uhum. Dali, provavelmente, ele vai lhe caminhar para o fisioterapeuta. Já vai direto para a fisioterapia. É.
0: Foi o que eu, quando, antes de, de ir para o médico, eu estava pesquisando. a galera diz, na, na maioria das pesquisas que eu fiz... É, sempre se voltava à fisioterapia, Pilates, fisioterapia, pilates. Sempre era
1: isso, aí foi o que o médico falou. Mas aqui tá, porque não tem especialista no nosso ramo da educação física, não tem muitos, né? Uhum. No âmbito ramo, no ramo da reabilitação. Que é o que eu estou exatamente seguindo nessa área. Sim. Porque há é uma necessidade. Porque senão vai ficar sempre nesse negócio, ortopedista, aí vai para para fisioterapia. São ótimos o trabalho são ótimos e são necessários. Só que, ao vou entender, falta o complemento, falta um complemento, falta um uhum. complemento que cabe a gente, educadores físicos, futuros educadores físicos, a fazer. O que acontece? A pessoa alivia a dor, passa o tempinho no Pilates, aí ficou boa, sai do Pilates, a dor volta, a dor é. perdeia, é. e não, não é um negócio constante, não é aquele, aquela cura permanente, você uhum. pode ver, então fica naquele uhum. aquele negócio, e normalmente, principalmente no interior, não tem a assistência de jeito necessária. Nenhum. Não tem de jeito nenhum.
0: Já por ser o um interior, por ter um limite, né? uma cidade pequena ali, aí você que mora aqui tem um caso desse, você
1: fica eu fiz até mãos atadas. ele para mudar para quem? É. Ele, às vezes, até pode achar necessário. Ele tem a vontade de dedicar para outro tipo de, de trabalho, mas não tem. Então, ele está querendo segurar o máximo possível. Ele está querendo segurar o máximo possível. Ele, vai querer, ele, máximo possível. ele vai querer aumentar a sucessão para deixar você cada vez mais. Seguro, entendeu? Uhum. Agora vamos lá, falar da, da produção discal. É, né? produção discal, é. Tá. O que é a produção discal? Quer falar sobre isso? <risos>
0: claro, pode falar. <risos> até para quem tem e não sabe, ou, ou pode falar, não tem tá, problema nenhum. vamos
1: não. lá. seguinte. para entender a produção discal, a gente tem que entender a renda de disco. É bem simples. É como se fosse os estágios, uhum. certo? Certo. Imagina que a gente tenha os estágios até desenvolver uma renda de disco. Uhum. O primeiro é o abaulamento que Quer dizer, o abaulamento O segundo é a protusão discal E o terceiro é o arno de disco Vamos lá Eu vou focar na protusão e na arno de disco Para ficar mais fácil uh, Imagina que a gente tem um ovo, certo? Tem uhum. um ovo, ovo normal, ovo de galinha certo. O ovo não tem A, a parte amarelinha uhum. Que é a, gema, é a gema E tem aquela parte branquinha que é
0: tá
2: claro.
1: A clara Pronto. Vamos imaginar que a parte braquinha, a clara, é o que a gente chama de anel fibroso, certo?
2: Uhum.
1: E a parte da gema, amarelinha, é o que a gente chama de núcleo puposo. Eles são juntos, eles não se misturam. É que nem a gente vai tirar o ovo. Se a gente quiser é só tirar a clara, né? Marumbeiro, gosta muito uhum, fazer é. isso, né? Tira só a pontinha pá, e derrama só aquela clarinha. Pronto. É como se eles ficassem juntos, mas uhum. eles não se misturam. Certo certo uhum. o natural é isso tá. o natural é isso o que acontece é imagina que se essa clara ela começar antes de tu quebrar o ovo ela começar a querer empurrar e fazer uma rachadurazinha,
0: uhum. entende sei, invadir sei. o produção. espaço que não é dela né? ela
1: tá fazendo a produção ela tá só fazendo uma pressão uhum. sobre a casca e causa uma rachadura e está ameaçando sair aquele líquido para fora. Uhum. Isso é a protusão. Isso é a protusão. O líquido puposo, ele está querendo sair, se descolar do anel fibroso. E ele está querendo ir para fora. Protusão. A hernia de disco é o complemento. É esse líquido ele ser de fato expulso do corpo. Ele vai embora. De disco. Uhum. O interessante que tu falou é, é por exemplo, a de disco. Tem muita gente que tem a de disco e não sabe. Porque não necessariamente ela vai dar dor. Há uma grande probabilidade. A maioria das pessoas sente muita dor. Mas tem gente que não sente dor. Entendeu a gravidade? Eu mesmo. sei.
0: E... Quando, quando, desculpa te interromper, quando eu, antes de desenvolver assim mesmo, eu senti uma leve dor na lombar. Mas de leve mesmo. Um dia sim, dois, três dias não. E aí eu Empurrava com a barriga. Não, pode ser só uma postura errada e tal, e aí veio a protusão e eu entendi a gravidade. Tanto que o médico disse assim, ó, você tem uma protusão discal, e ele falou que, que era, tipo, um estágio anterior da um, de uma hernia de disco. Aí, tá ele, e ele disse, você, como você é novo e a gente descobriu agora, num, num estágio que é bem inicial, dá pra você tratar. Aí ele disse, não tem cura, tem tratamento. E aí o cara pensa em hernia de disco já é em várias limitações, né, Juan? Também, como você falou, né?
1: Mas, justamente por isso, porque é um... ninguém fala sobre isso no mercado. Já começa por aí. É... A orientação que a gente tem, entre aspas, é quando a gente acontece de fato uhum. uma lesão
2: uhum.
1: e a gente vai procurar um médico. Nada contra um médico, pelo amor de Deus. Mas ele tem um embasamento teórico. Mas a parte de movimento, fisioterapia e educador físico. Por exemplo, eu fiquei muito triste de dizer que você não poderia treinar. Por que não? Tem que avaliar. É. Eu tenho que Cada avaliar. caso é um caso, né? Tem que avaliar. E, e, vamos lá, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que tem uma protusão discal na, na, na L4 e L5, por exemplo, que já é aqui no finalzinho da lombar. Uhum. Ah, é o teu caso. É o meu caso. É o, pô. caso é, né? é, é o meu caso, é. É o teu caso, é verdade. É o meu caso. É muito comum ela sentir nervo ciático fraco. Pronto, Todo o meu atacou o
0: nervo ciático da perna esquerda. Cara, eu... Na perna direita eu faço isso aqui, normal. Agora na esquerda eu não conseguia nem levantar isso aqui. Já doía. A, a lombar e o nervo ciático inteiro. Só a perna esquerda.
1: Exato, você vê como tem sentido. Ou seja, é necessário. Tem, tem, tem uma carência no mercado sobre pessoas que, de fato, elas sejam especialistas nesse, nesse tipo de... de,
0: de área né? De atendimento, essa, de atendimento,
1: sabe? E é, uma, é um pessoal... Que tem, que é muito carente, não é à toa. Que nem eu lhe falei. Só o fato de ter a pandemia, o que tem mais aumentado, eu estudando sobre reabilitação, o que tem mais aumentado é, por exemplo, hérnia cervical. Que relativamente não é uma coisa comum.
0: Sentar, todo mundo sentado todo de mundo qualquer sentado, jeito, né? Não se levanta.
1: Isso. Inclusive teve um, um post muito interessante, uma fisioterapeuta recentemente, que ela garantiu que só o fato de a gente estar aqui ó, é 20, 27 quilos de pressão, meu filho.
0: É o peso do corpo, é o peso
1: né? peso de uma criança. Tá entendendo? É assim. Imagina você ficar nessa posição uhum. 10 horas, 12 horas de trabalho. E, e já um pescoço que não tem muita, muito movimento, não, não é um pescoço, um pescoço móvel, entendeu?
2: Uhum.
1: Então, há uma pressão, há uma carga naquela vértebra. Ela vai lesionar. Aí, além dela lesionar, você não, não sabe quando onde você vai. Você vai portar para a fisioterapia, fisioterapia. E, e o pessoal e o cara que vai complementar, que vai dar o... Opa, estou mais seguro. Entendeu? Uhum. E assim, é, é muito superficial a gente falar sobre isso. Porque, como eu lhe falei, eu tenho... A gente tem sempre uma base. Produção discal, eu sei mais ou menos o que você precisa. Mas eu tenho que avaliar. Eu tenho que avaliar. Eu tenho que, de fato, saber qual é a sua dor. Principalmente quando tem dor na lombar, é muito... Como é que eu digo? É muito individual. Às vezes você pode sentir essa dor mais na lombar quando você está sentado muito tempo. Às vezes você pode sentir porque tu fica muito tempo deitado. É. Numa Às posição vezes... só, né? É, eu tenho que identificar qual é a posição. Eu tenho que saber qual o movimento eu vou limitar, qual é o movimento que eu vou estimular. Uhum. E, negociado, como é que eu vou fazer para restaurar ele? Mas é só, a gente tem que entender que é necessário. Tem uma necessidade, tem um público muito carente e tem um... e... a lesão está aí, velho.
0: É, acho que o que você falou tem tem muito a ver com a questão da musculação. Muitas pessoas acham que musculação é só você ir na academia, pegar o peso, ficar forte e pronto. Mas a musculação em si ela tem tem vários benefícios. Por exemplo, tratar um, um problema como a protusão discal. né? Juan? E uma coisa que eu ia te perguntar, com relação a, aos seus métodos de utilização, digamos que você tenha... Um, um aluno que, que tem esse problema, protusão discal. Geralmente, quais são os métodos que você utiliza para poder é, analisar o caso dele, montar um treino específico? O que é que tu leva tanto em consideração?
1: Eu pegar
0: vantagem.
1: <risos> Não. É. É. é o seguinte, tá, em relação à hum. a, a, a musculação, a musculação a gente tem que, tem que pensar que você tem uma força de resistência Você tem musculação Você está resistindo a uma força Certo?
2: Uhum.
1: Depende de ser com Com o peso do corpo Com uma barra Com um saco de cimento Porque muita gente liga um método de treinamento Ao acessório né? É muito comum a gente ver uhum. isso A gente pode até falar depois sobre As diferenças de musculação e funcional, por exemplo uhum. Mas É, é o importante, de fato, é ter alguém capacitado, ao meu ver, capacitado e que entenda o seu problema. Uhum. E dependendo ele de vai atuar. Se ele vai atuar na fisioterapia, se ele vai atuar na musculação, se ele vai atuar numa praça pública, ele tem que conhecer seu problema. Se ele conhecer seu problema e se ele realmente for um especialista, ele vai lhe, tra lhe trazer resultado. Ponto. Em relação ao método, eu costumo dizer que eu tenho um conceito. Eu tenho um método, mas antes de eu ter um método, eu tenho que ter um conceito. E o meu conceito, a maneira que eu defendo do treinamento, é o treinamento funcional. entende? Sim, uhum, sim. Que é, que é essa coisa que eu estou lhe dizendo. Às vezes a gente fala treinamento funcional e o pessoal já liga, né? Já sabe o que é funcional. É um monte de gente arrodeado. Os um conesinhos um ali, fazendo o circuito. Ah, se tivesse, é funcional. Uhum. Não é. É muito mais que não isso. É. Não né? é, não é. Isso é o falso, é o falso, o falso funcional, né? uhum. mas o verdadeiro funcional, poucos pregam, porque poucos têm domínio, é, é um conceito, eu, acho, eu vejo muito treinamento funcional não só como treinamento, eu vejo de fato como conceito, e por ser um conceito, sem minha base esse conceito, ele é facilmente aplicável para quem tem um domínio, facilmente aplicável na musculação, na sua casa, numa floresta, entendeu? Espaços porque, ao ar livre. Porque isso é o conceito de treinamento funcional. É a gente saber adaptar, a, primeiramente, a necessidade do cliente, quem é aquele cliente, qual é a necessidade real dele uhum. e qual é a necessidade real específica dele.
0: Os objetivos. Né, Específicos. Uhum.
1: Por quê? Porque uma coisa é o que você quer. Uma coisa é o que você precisa fazer para chegar naquilo. Entende?
0: Uhum. Sei, sei. Então
1: assim, a gente tem um conceito você tem um método Então, onde, onde eu mais trabalho Hoje em dia, né? onde eu utilizo mais um método? Na musculação Oxê, mas funciona na musculação? Sim Por que não Uma, um, um, uma musculação funcional? Uhum. Por que não Uma corrida funcional? Por que não jogar bola funcional? Porque funcional é um conceito E ele é facilmente aplicável Em qualquer modalidade Qualquer modalidade. Muitas vezes, a musculação não é funcional, mas deveria ser. Esse é o meu pensamento. Uhum. O... A luta não é funcional, mas deveria ser. Se a gente tivesse esse conceito bem distribuído e funcional por si só, o número, ao meu ver, de pessoas lesionadas já seria outro. Já seria outro. É um conceito. A parte desse conceito, eu criei meu método. Método. Mas vamos lá, se chegasse para mim hoje, o que é que eu vou fazer, né? essa pergunta, né? é essa a pergunta. Tem que avaliar, tem que avaliar. Qual é o meu critério de avaliação? Eu uso dois questionários, dois questionários. Eu uso o parquet tradicional, que todo mundo conhece. Saber... Qual é esse
0: aquele
1: Aquela, aquela anamnese bem simples da academia, que todo mundo já fez na vida, inclusive você, eu acho, que pega aquele histórico seu, e da sua família, para saber se você é ativo, se você não é... Você questão tem, de doença, de essas coisas... Caminhão, ah, certo, de, certo. Uh -huh. sabe, aquela amnese básica, uhum. só que eu uso ela ainda um pouco mais ampla, porque eu avalio, eu peço, na verdade, né, para você fazer uma autoavaliação de sua flexibilidade, uma autoavaliação da sua agilidade, uma autoavaliação sua, da sua questão de força, de coordenação. Por quê? Porque é justamente o meu conceito, porque o meu conceito é funcional. E quando eu falo de treinamento funcional, eu falo... Necessidades reais, necessidades específicas, mas eu falo também de valências físicas, eu falo também de predominâncias. Então, assim, mudou todo o treinamento. É. é uma linguagem que vocês não são habituados numa sala de musculação por si só. E, além disso, como eu foco a reabilitação, ultimamente, tem o um complemento dessa, desse questionário, que eu utilizo justamente é, para saber se você já tem lesão, se você já tem alguma vivência, enfim. E o principal dela, que eu acabo, é na, a, na parte de avaliação de movimento. Avaliação de movimento. Porque o um negócio que me levou para o profissional bem no começo também foi isso. Uhum. Como é que a gente prescreve movimento sem que não avalia o movimento? Não é ironia, não? É. Como é que eu prego aquele supino para tu se eu não, não avaliei? Se eu não sei se tu precisa daquilo. Se eu não sei se tu consegue fazer. Não, não necessariamente essa avaliação tem que uh, ser o mero reprodutor da musculação. Não precisa avaliar o supino para saber se você vai se dar bem com o supino em si. Está uhum. entendendo? Então, assim, eu, eu acredito muito que a gente tem que fazer uma avaliação de movimento para identificar quem é você. Só na anamnese, só o questionário, ele é muito falho, ele é muito, muito vago.
0: Né? É muito por cima, né? Só para você conhecer um pouco ali do que. Do que você vai enfrentar ali, né, Juan? Porque... Dá pra
1: ter uma base.
0: Uma base, né?
1: Dá pra ter uma base. Dá pra ter uma base. Uhum. Mas assim, se a gente tivesse, ao meu ver, algo mais preciso, tem que avaliar movimento. Como é que eu vou periodizar um agachamento se tu não sabe agachar, velho? Se tu não tem uhum. um, um pé estável, se tu não tem um tornozelo móvel, tu vai se lesionar. Uhum. Tu vai se lesionar. O que eu vejo mais é da musculação, assim sem querer julgar, né? porque eu também estou na musculação o tempo todo. É exatamente isso, é, é, é a falta de, de, como é que eu posso dizer?
0: De apoio.
1: De bom senso, às vezes, sabe? Porque, assim, o, o pessoal já é muito limitado também, tem muito isso. Normalmente, eu tenho que defender isso também. São muita gente para poucas pessoas. E a pressão que a gente tem é de, chegou, a pessoa já tem que ter treino, né? Mas como é que vai ter treino? não nem avaliou também direito. Então, assim, a gente tende, a gente tende tá? Pra escrever receita
0: de bolo. Eu, quando eu, comecei, eu comecei a malhar novo. Comecei a malhar com uns 15 15 para 16 anos. E o que eu notava é que quando você entra na academia, é aquele mesmo treino para todo mundo. 3 de, 10, 3 de 12, 4 de 10. Não pergunta nem... Você quer o quê? Você quer ganhar peso? Você quer tratar uma lesão? Só bota lá, 3 de 10. Vai lá fazer, é assim. E a gente falando questão de acompanhamento. Teve uma vez que eu tava malhando. E eu tava fazendo exercícios com a carga muito grande e pedindo ajuda praticamente em todas as sessões. Beleza, eu terminei meu treino, aí um instrutor dessa academia veio falar comigo. Ele disse: "Ó, oh, eu tava tava acompanhando ali o teu treino e tu tá malhando errado". Aí eu disse: "Tá, o que é que tá de errado nisso?". Aí ele disse: "Não, você tá fazendo execuções com a carga muito, muito acima e você pode se lesionar. Eu disse, mas e por que você não foi me ajudar? Hum. Ele não, porque eu deixei para falar aqui no final e tal. Eu disse, tá, mas você é o instrutor e se você está aqui é para me ajudar. Eu poderia me lesionar. E se dá, eu dou um jeito na minha coluna? Falta o apoio, né? Acho que é muito é muita negligência de alguns instrutores não ajudar ou ajudar só quando lhe
1: convém, né? Eu tenho, eu já, tem gente tem que realmente é usar folgada, né? Que realmente não... Quer poupar o trabalho, né? Quer poupar Ah, poupar negligência, para né? Negligente, negligente. Hum. Realmente tem essas pessoas que são negligentes. Mas sem querer defender também, né? Mas é... tem gente que não gosta de ser corrigida. Não sei se você me entende.
0: Não, eu entendo. Tem eu gente,
1: entendo. tem gente, velho. Eu, eu passei muito tempo estagiando na academia. E eu, graças a Deus, eu sou bem tranquilo, no geral. Mas o que é que eu procuro fazer? Eu procuro... Avaliar também a pessoa, porque tem gente que não se sente confortável com a sua presença. Só o fato de você estar chegando, ela já trava, ela já fecha a cara, ela já... Ela não quer essa ajuda. É, imagina o seguinte, a hipocrisia é essa. Imagina o seguinte, imagina que, uh, muito pela tecnologia isso também eu acredito, muito pelo celular, muito pela, pelo YouTube, todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso à musculação hoje em dia. Já que a gente está falando muito dessa musculação, né? Muita gente tem acesso a Paulo Mus, a Arno Negra, Felipe Franco. Felipe Franco é. São influenciadores digitais no mundo maromba. Uhum. Então, assim, todo mundo, infelizmente, quase todo mundo, já uhum. chega com um preconceito do que se deve fazer. Já que deve fazer. Já tem um estilo. Ah, então tem que pegar peso para hipertrofiar, porque não sei quem diz. Ah, esse exercício não serve. É. Esse exercício não pega, não. Porque fulano de tal não faz tá entendendo? Uhum. E acaba meio que minimizando a importância da gente. Aí, pra completar, o pessoal que é pra, opa, para pegar no pé e dizer, eu, eu sou importante e eu vou defender minha tese, na maioria das vezes não vai. Não faz. Então, de dois lados, tem, tem a questão do público que se acha já mais superior por si só, que se acha mais inteligente do que o instrutor, do que uhum. o personal que não quer levar nada de conta. Ah, não vai mais recetar em nada porque eu sou acompanhado do Paulo Luzo, né? Na mente uhum. dele, né? Eu só meu... porque tem
0: uns vídeos é, disponíveis eu ali no YouTube
1: eu... sem levar é em consideração, é consideração a experiência deles, os anos deles, o que eles tomam não deixam de tomar e o acompanhamento tipo, que eles têm o tipo
0: de treino deles, né, porque é um físico totalmente diferente do meu. Os caras são fisiculturistas. né? Como é que eu posso aplicar o treino dele no meu porte físico, no meu peso, isso? na minha, no meu objetivo, o que é que eu quero? Mas é vai, muito complicado. Vai dizer
1: isso? Vai dizer isso para uma pessoa que é hipertrofia? que é vicioso naquilo, né? ele não vai entrar naquilo. E para minha tristeza maior ainda, vai dizer isso para um instrutor da academia? Porque infelizmente é, é outro ponto do funcional, que eu fui funcional. A gente treina na musculação tradicional pessoas para ser atletas. Por isso que todo mundo treina do mesmo jeito.
0: Tem um padrão ali. Tem um
1: padrão, tem um padrão. Quem, quem vocês acham que criou o peito de tríceps? Costas de Não é educador físico, não. Foi a Schwarzenegger. <risos> Foi o Scott.
0: É, naquele tempo não. ele era um modelo de, de treino, né? Todo não queria ser o Schwarzenegger, né? Hoje,
1: hoje, ele tá aposentado. E ele é idolatrado é. Pelo é. esse pessoal é mesmo. É, 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 que gosta de fato de ferro. Tá a, a galera que fala,
0: ah, eu faço o treino de Schwarzenegger, faço o treino de peito de Schwarzenegger, faço o treino de bíceps de Filipe Franco, sei lá. É, eu
1: já briguei muito com isso. Eu já briguei muito.
0: A galera acha que só porque, só porque ele tem músculos, por exemplo, se eu seguir o treino dele, eu vou, eu vou ser ele, eu vou estar com um físico igual a ele, o né?
1: O pessoal é o seguinte, ele teve resultado. Fazendo aqui. Mas
0: tem muita coisa por trás, né?
1: Não, mas ele teve resultado. Não, quem sou eu para falar de Schwarzenegger, eu sou um simples estudante de educação física, sou magro, não tenho um corpo aparente. Infelizmente, a maioria das pessoas que buscam estética, elas vão para o quem, quem visualmente está no padrão dele. Se o personal, se o instrutor da academia não está, ele vai perguntar ao amigo do lado. Ele tem, ele conseguiu o que eu quero. Como se o corpo fosse determinante para o nível de conhecimento. Que tá é. o que quer dizer? É, eu entendi. É. Só o fato de ele ter conseguido, ele fez. E o outro, que não tá no padrão, que ele, ele não sabe. Aí ele é novo.
0: É, a, a questão que você falou de corpo, né? Por exemplo, um, um amigo que é todo bombado e um instrutor que é magro, né? Hum. Digamos. É, leva, muito, leva muito em consideração o, a questão de, de, de estética. Porque as pessoas acham que a academia é só isso. A academia é só você é, ficar maromba, né? N -n -n ninguém malha para manter, ninguém malha só para malhar, né? Para tipo, ter uma atividade ali. Você, ah, Se você malhar e for magro, você não está fazendo, você não está malhando. Você só está indo lá, cumprir horário, mas não é assim, né, cara? O conceito de academia é muito mais do
1: que estética, né, Juan? Mas é o sistema, Carlos. É o sistema, eu, eu tive esse mesmo questionamento que você há anos atrás. E eu comecei a ficar, a mudar meu relacionamento com o meu público. que assim, na verdade, eu sempre, desde cedo, desde o meu primeiro ano de, de, de estágio, digamos assim, que eu tô na academia.
0: Eu há quanto tive... tempo já?
1: Poxa, pai, oito anos já. Oito anos. Oito anos.
0: Sempre gostou dessa área?
1: Sempre gostei. Não, eu não me via, é, se não fosse a educação física, eu não me via fazendo outra coisa, não. Eu não me via necessariamente dentro de uma academia. Foi um negócio que eu fui.
0: Tu queria ser professor ou ser outra né? área? Eu queria rendimento. Rendimento.
1: Eu queria rendimento. Só não sabia como é que eu queria atuar uhum. no rendimento. Sim. Só que no interior, basicamente, e mais naquele tempo, né? É. É, é só o que tinha. É musculação vai para musculação. É mesmo. Então eu parti, eu comecei. Ah, Maria. Eu comecei a. Queria antecipar isso. Uhum. Eu queria chegar no meu estágio, eu queria chegar na, na minha reta final de curso. Pronto. Pronto. Eu já tinha na minha cabeça que eu precisava me diferenciar no mercado. Não sei mais um. Eu precisava fazer alguma coisa urgentemente. E quando eu fui para a sala de musculação, eu tive essa necessidade muito maior, aumentada. Por quê? A primeira coisa que eu comecei a reparar, por conta própria, foi que o público da musculação ele é muito rotativo. Como assim? Uma pessoa, é muito difícil alguém treinar três meses sem parar.
0: Eu nunca... É, tá, é, tá, é, muito, cara, difícil, é, é muito difícil. É muito difícil. o cara
1: pagasse um plano trimestral uhum. e garantia... No
0: segundo mês meses. a pessoa já vai fracando, né? Falta um dia, falta dois... Eu lhe trago números. Eu <risos> é. lhe trago números no é, meu é. cursos, né? Fiz muito teve, isso já.
1: Teve um estudo que saiu recentemente que... 50 pessoas, 50%, pronto. 50% das pessoas que pagam a matrícula hoje... Elas nem votam para a academia. É. Elas nem votam pro segundo dia. Eu não estou falando de não ver, não. Ela não vota. Ela pagou, pá, e não votou. 50%, meu amigo. Você tem noção disso?
0: Mas eu, eu acho que sabe o que é também, Rona? É... Tem-se a imagem da academia como uma monotonia. É aquela mesma história que eu te falei. Por exemplo, cheguei na academia, 3 de 10, 4 de 10. Ninguém fala em outro tipo de treino. Você, ser... não, você é uma exceção. <risos> Pronto, você é uma exceção. A gente tá debatendo você falou muito, muito sobre vários treinos, os outros modos, mas no geral é isso, é a monotonia. Tô com você. Eu mesmo sempre pensei assim, tanto que eu, eu fui perdendo o, o, o fui perdendo a, a vontade de malhar, porque cara, eita, tá, beleza, vou fazer um treino aqui, um treino de pirâmide, tranquilo, fiz o um treino de pirâmide um mês, 30 dias fazendo, 30 dias. Aí no outro mês, beleza, tive resultado, vou manter o treino? Não, vamos mudar. É a monotonia, por isso que as pessoas não vão mais.
1: Mas vou dar um exemplo agora. É mais do que isso, hein? mas isso é um fator. É. Isso é um fator. É. Mas muitas vezes, vou, vou dar dois exemplos. Quantas vezes tu entrou na academia e tu passou desapercebido? Várias vezes. Tu entrou e o cara não falou nem contigo. É. Começa pelo atendimento, amigão. O cara às vezes sabe nem teu nome. Tu mais na academia é. dele... Fala assim, Ei, boy. o instrutor, hey, boy. É, o instrutor <risos> ele, ele tá lá te ensinando, ele não sabe nem teu nome. É mesmo. Ele vai dizer, vixe, vem cá. É. Faz assim, faz assim. Tudo começa pelo atendimento, ao meu ver. Tem que ter um atendimento, mas no, 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 no rendimento. Como é que você vai treinar uma pessoa que não tem confiança no seu trabalho? Difícil, né? Não tem, não, não, não vai dar nunca. Não faça credibilidade. Não vai, não vai, não vai. Vai desandar, vai desandar. Já começa por aí. Ele tudo começa pelo atendimento, você tem que ter um relacionamento de confiança com o seu professor, ele tem que saber lhe passar a credibilidade, tanto em termo técnico, você espera dele, uhum. como é que ele vai passar isso para mim? Qual o parâmetro que ele tem para dizer que isso é bom para mim ou não? Como também o outro lado que ninguém fala. Qual? O, o lado da pessoa. Ele se preocupa com você, ele sabe o seu nome. Sim, sim. Isso faz é toda a diferença, meu amigo.
0: O lado humano. O né? lado
1: humano. O lado humano. Muita, muita gente está na academia e não está nem aí para rendimento não. Eu diria mais que a maioria não está para estética. Elas dizem porque são induzidas pelo sistema. É isso que eu estou querendo dizer. A pessoa chega lá e já diz assim: qual é o seu objetivo? Ou ela diz, ou é hipertrofia, ou é emagrecimento. Ninguém fala. Não, não, quero qualidade saúde, de vida.
0: Qualidade de vida.
1: Não, não, quero dar saúde. Ninguém fala, porque acho que elas têm medo de ser ridicularizadas pelo ambiente. sabe Tem
0: gente que, tem gente que fala assim, é, ah, eu estou na academia, aí pô, que massa, beleza e tal. Aí já fala assim, não, mas eu estou malhando para manter. Por quê? Porque sabe que, por exemplo, você esteticamente é magro, você não tem um músculo, assim, é, aparentemente, você não é definido. Aí, com medo de um julgamento, é, isso, fala meio escondido, isso, como você disse isso. agora.
1: E a maioria também diz assim, ah, eu quero hipertrofia, eu quero emagrecimento. Mas chega em casa, vai beber, não vai ter uma, uma constância de, de nutrição. Ou seja, essa pessoa quer? Não, ela tem, que que um quer. Foco, é. tem que ter um não, foco, é. Ela diz que quer, não, não vai ser treino nenhum do mundo que vai fazer hipertrofia e emagrecer. A maior parte do processo vai ser ela.
0: Ou você abre mão dessas coisas ou não abre, né? Então, assim, ou não tem, começa tem muito vida. isso
1: também. As pessoas dizem que querem... Pronto é, pronto, é uma frase que eu digo o seguinte. Elas querem ser emagrecidas. Elas não querem emagrecer. Porque se você quiser emagrecer, você vai ter que ter todo um processo. E começa aqui. Começa aqui. Por isso que eu bato muito na tecla. Quer rendimento. Se você tem condições, tem um psicólogo. Tem um, um nutricionista, tem um educador físico, tem um fisioterapeuta. Você tem que ter. Se você tem condições de ter, ele vai interferir. Quanto mais apoio profissional você tiver,
0: maior a chance do seu sucesso. Essas quatro profissões aí eu acho que deveria ser essencial para cada ser humano. E Todo eu... mundo deveria ter o acesso o na mais e... rápido possível. Na escola, isso é, é, isso é qualidade de vida. Viva é. né? vida na escola. A gente estava falando sobre. Sim, sobre... Tá... Só, só um pontinho que tá, eu esqueci. Tá,
1: tá que tu falasse em relação a, a atendimento de ensino,
0: assim, né? Sim, sim.
1: Aí eu vou falar Dos um, instrutores, é. eu vou falar uma pergunta a você. A gente chegou a, a estudar no mesmo ambiente escolar.
0: Foi. Durante anos. Uhum.
1: Mas a gente assim, falava oi, oi, tudo é, bem, tudo é, bem, né? A gente né? se
0: conhecia mais de vista.
1: De vista. A gente não era é muito se assim falar. Tu lembra da primeira vez que tu veio falar comigo? No Instagram?
0: Difícil. Deixa eu tentar lembro. lembrar. <risos> eu lembro... Eu, eu acho, vou arriscar, né? Recentemente quando eu falei sobre o meu caso de protusão, Exatamente. que eu perguntei como é que a gente poderia montar um treino, porque quando o médico falou que, quando ele disse lá ele só, oh, você não pode pegar peso do chão. A primeira coisa que eu pensei foi limitação. Eu não posso fazer qualquer tipo de treino. Entendeu? Por exemplo, eu não posso fazer um, Estou arriscando dizer, eu não posso fazer um levantamento terra com qualquer peso ou de qualquer forma, por quê? Porque eu tenho um problema na coluna. Qualquer movimento errado, eu posso agravar. Aí foi onde eu falei com você, no Instagram. Eu acho que é, foi, não, foi, foi Foi essa, essa isso, conversa. Né? Foi essa, né? essa conversa. Tá.
1: Mas o que eu tô querendo chegar ao ponto é que... Só tinha eu para você falar.
0: Mas pronto, eu cheguei a, até você por quê? Porque você já vinha sendo elogiado por outras pessoas, pela é sua isso. forma de trabalhar. É exatamente. isso que eu dizer. Não é querendo puxar seu saco, não, mas é a verdade. Porque você se destacou. Você foi diferente do instrutor... Que é o cara de canto de parede, que está de braço cruzado, que ajuda quem ele quer, quando lhe
1: convém. É isso que eu estou querendo dizer. É exatamente isso. Eu não, não tive contato com você, mas eu ajudei alguém. Ajudou? Que chegou e você. É. É. Então, assim. E assim, eu estava num ambiente, que no caso foi Gilson, né?
0: Foi, foi. foi. Era foi bom foi estar Gilson. aqui
1: para confirmar. <risos> então, vamos julgar, vamos juntar um negócio. Antes de Gilson, Gilson também era que nem tu. Ele me via lá na academia, não falava comigo, eu sempre dava boa tarde. Aquele negócio de tentar conhecer, né?
0: Mesmo que você não fale,
1: eu mas seja é educado. Isso, eu sabia o nome dele, eu chamava ele pelo nome. Eu, eu conhecia ele, mas assim, eu tentava me aproximar e via aquele no começo. Recuava. Recuava, e assim, eu deixava ele super à vontade, deixava ele super à vontade. Porque cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas que elas querem que você fique no pé dela, tem outras pessoas que querem você ficar. São
0: mais reservadas, é, né? Tem...
1: Tem inúmeros tipos de pessoas, tem um inúmeros tipos de pessoas na academia. E Gilson ele ficou, ficava assim, tal, tal. O que aconteceu para me aproximar de Gilson? O irmão dele entrou na academia. O irmão dele. Foi, eu Deus, lembro que ele comentou comigo. Foi a primeira vez que ele veio falar comigo. Assim, falar, falar mesmo para pedir ajuda? Ele disse, não sei. Juan, eu tenho noção do que eu faço. Por isso que eu não te chamo muito, eu já foi dizendo, naquela defesa, né? Por isso que eu não te chamo muito. Mas meu irmão, ele é... nunca treinou na vida nunca treinou na vida tem como tu dar uma força na hora na hora eu chamei ele e tal e fiz uma leve anamnese leve mesmo não tem como a sua anamnese mas eu percebi características de, de genios, né que primeiro ele era muito curvado ele era muito curvado típico de adolescente fica muito tempo deitado e sentado na cadeira típico,
0: típico, só no típico, computador típico, ali no, no computador, videogame
1: ombro bem pra frente peito baixo andava de fato corcunda e aquilo me chamou a atenção. Aí eu peguei e perguntei a ele, tu sentou no ombro não, bicho? Ele sinto.
0: Você já vai ligando um portal, ligando. porque você já conhece. Você já, já conhece o perfil, né? Eu
1: já fui ligando. Rapaz, tu não sento nada não, ele sinto. Tá entendendo? e Já mudou. Isso é um atendimento que você não tem normalmente na academia. O cara não sabe nem teu nome. Ele vai saber o que é que tu vai ter. <risos> então, ele, ele chegou e ele, e ele é bem tranquilo, sabe, meu irmão de é. Ele é bem tranquilo e, e ele gosta de saber, ele gosta de perguntar. Então, tudo que, que, ele, que ele ia fazer, ele não perguntava. Mas por que eu estou fazendo isso? Mas por que é aquilo? O que é que eu acabei fazendo? Acabei fazendo um trabalho nele, pensando em resolver o problema dele. Eu pensava melhorar a postura dele, eu pensava melhorar a dor no ombro dele. Se eu melhorar essa dor no ombro dele, alguém ia ver, algum momento alguém ia ver. O que aconteceu? Eu fiz um trabalho, mesmo sem estar ganhando nada mais que isso. Mesmo sem estar já na academia, mesmo... Muita gente erra nisso, eu acho, ao meu ver. Não só na educação física, né? Eu falo educação física porque é o que eu mais vivencio, mas muita gente espera ganhar para poder doar. Eu já penso o contrário, né? A gente tem que doar e mostrar nosso valor, nosso serviço, para a gente poder receber. independente é que... de ganhar salário a mais ou não. É. Tem que resolver o problema dele, amigo. É. Vale mais uma boca a boca bem vista do Com que... Com
0: certeza. É. Você está ah, fazendo o seu nome ali, né?
1: Aí, o que aconteceu? Ele, ele melhorou muito, a o dele.
0: Postura também? Melhorou ou... a postura, postura
1: também. O que foi que aconteceu? Chamou a atenção de Gilson. Opa, o bicho. Ei, pô, eu preciso melhorar meu agachamento. Foi assim, bora Gilson, melhorar. Comecei a fazer um trabalho para Gilson. Outra pessoa viu. Quando a gente vai olhar, tanto de pessoa que tá no meu método. Tanta pessoa que foi convencida por mim que de fato eu resolvi o problema. Não é me achando não, só tô querendo dizer... Você tá que, apresentando
0: é... fatos, somente.
1: Pronto, é, pronto, eu gosto muito de usar o story no Instagram, né? E você acompanha. Acompanha. Uma vez, não sei quem foi. Alguma vez alguém me agradeceu por eu ter ajudado ela com o dono joelho, porque eu nem lembrava que eu tinha ajudado essa mulher com o do dono joelho. E eu, caramba, beleza. Só soltei no Instagram, só soltei. Copiei que eu trouxe. Soltei lá no Story. E pra minha surpresa, alguém viu. Eita, obrigado também. Joguei de novo. Não sei se tu chegou a ver esses stories. Quando eu vi, tem umas quatro, cinco histórias de prova social, de pessoas que eu ajudei.
0: Eu vejo geralmente quando você, você posta lá os, os, os directs, as pessoas agradecendo você e tal.
1: Interessante, né? Com é certeza. Assim, tipo, eu não ganhei nada. Nada você com você.
0: É um, você é um profissional de saúde, cara. Você, é um, você tá estudando para ser um educador físico. Você já tá há muitos anos no ambiente da academia. Onde o que a gente tava falando é. Do, você é diferente daquele instrutor comum. Que o cara tá ali. Às vezes ele nem tem a formação Ele nem tem a formação Tá ali porque conhece o dono, enfim E o cara, às vezes, não consegue agregar em nada Na vida do aluno não, Pelo contrário
1: eu, eu pego nessa tecla é, é por isso que eu tô dizendo Eu pego nessa tecla Por causa disso Porque esses pessoais Esses profissionais São os mesmos que reclamam de Que a academia não paga bem Que a cidade não corre dinheiro Que não tem trabalho de personal Que o CREF não faz nada que o governo não faz nada. Mas se nem ele faz. É. Como é que o vai O famoso conversa? hipócrita, né? Tá Isso é um que hipócrita. Tô, tô, quem, mais, quem mais questiona é quem menos faz. Eu penso o contrário. Eu tenho que fazer para alguém reconhecer. Porque senão eu vou ser consumido por um cara que está na internet. Por um aplicativo. Um aplicativo. Tem gente que está treinando por aplicativo. Entende?
0: Eu já, eu já treinei. Eu treinei nessa pandemia porque estava tudo fechado, mas eu já, já usei alguns aplicativos.
1: Eu uso, eu uso aplicativo. Só que eu sei usar o aplicativo.
0: Você, é, você é tem a, a base, é. é, é a agora diferença. uma pessoa que não sabe usar é diferente. E
1: ali, como é que tá, né? Não tem uma pessoa ali.
0: Tu acha que, a gente falando desses profissionais, né? Tu acha que eles. Meio que causam uma desvalorização na área da educação física. De uma, diretamente ou indiretamente eles causam? Com
1: certeza. Eu acredito, olha, eu vou ser bem sincero, como eu sempre sou, né? Primeiro que 90% das pessoas, ou mais, pode ser, vamos estar 99%, 99 das pessoas que vão para a educação física já vão especialmente trabalhar em academia. Já começa por aí. Vou ser sincero.
0: Né? E é muito mais que isso, né,
1: Todo mundo, basicamente, todo mundo só vai pra isso, só enxerga isso, e meu Deus do céu, é uma área tão complexa, tão grande, que tem tantas possibilidades, principalmente no bacharelado. Tem tanta área que a gente pode atuar, tanta área, e o pessoal não fez, só pensa naquilo, só pensa em hipertrofia, só pensa em emagrecimento. E o pior, pior minha opinião, ela sai da faculdade achando que sabe de alguma coisa não sabe.
0: Na realidade, não sabe. É nem
1: básico. Nem. O que a gente vê na faculdade é muito básico. A verdade é essa. Não estou dizendo que a faculdade não ensina. Ela ensina. Mas ela ensina a teoria básica. É pouco. Para a pessoa normal é pouco. Para o que a gente precisa no dia a dia. Uhum. Faculdade não ensina atendimento. Por isso que ninguém sabe atender. É. Ela não ensina. Faculdade, ela é boa, é necessária e que ter a comprovação que você é uma pessoa legal, tem que ter um sistema que controle isso, quem uhum. realmente estuda quem realmente não estuda, estou de acordo, só que a maioria vai para um canto só e sai da faculdade, acha que sabe de tudo e que não precisa mais estudar, não precisa mais mentalizar, eu sei hipertrofia porque eu paguei musculação na, academia, ou na faculdade, eu sei de emagrecimento porque eu paguei a academia de musculação na faculdade, mas é pouco, é pouco, é pouco. Então, todo mundo já sai se limitando. Às vezes já entra limitando, achando que a educação precisa não dar dinheiro, achando que, que a cidade não vai pagar. tá entendendo? Já chega no final do curso já sendo frustrado. E quando vai para o ambiente de trabalho, é que se frustra. É que se frustra. Porque não sabe o que fazer. Ele pega hipertrofia, pega hipertrofia, joga lá todo jeito, lá o cara se machuca ele disse que não é culpa dele não. O outro...
0: Ou, dele, ou do próprio aluno, né? É, Por exemplo, ó, você fez a execução errada, é. cara. E ele nem tava ali para ajudar, né? A verdade é, é essa. A verdade é essa.
1: Eu vejo que o pessoal vai muito para um lado só, todo mundo pensa do mesmo jeito, todo mundo pensa na mesma caixinha. Eu vou pelo contrário. Se eu vejo que tá todo mundo pro lado, eu vou pro outro. É. Eu vou pro outro. Porque você tem que se deixar cá. Você tem que se deixar cá. Para se deixar cá, você tem que fazer o que os outros não fazem. Tá entendendo?
0: Exatamente.
1: É muito isso, Carlos. É muito isso. É muito. Uh, limitação própria.
0: Uma zona Afora. de conforto.
1: zona de conforto. Mas o que mais me revolta é que o, o recém-formado. Eu vou te dar um exemplo. Só. Eu, eu vivo fazendo curso. Todo ano eu faço curso. todo ano. Há vários anos que eu faço isso. Eu botei na minha cabeça. Eu tenho que fazer pelo menos um curso por ano. Se eu não fizer um curso por ano, eu fico doido. É uma meta, chamo... né?
0: Uma meta é uma da uma sua meta, vida. É
1: uma meta minha. Há muitos anos. Há muitos anos. Há muitos anos. Acho que não é à toa que eu sou especialista em reabilitação já, né? Nem tem a formação do core, por exemplo. Mas, assim, é um negócio que eu, que eu me cabulo muito. Eu vou dar exemplo. Eu vou começar a ter um relacionamento em si com algumas pessoas e, às vezes, eu tenho até uma certa facilidade de divulgação de cursos. Uhum. Então, é muito comum. É muito comum eu, perto de um curso, sair incentivando o pessoal a estudar. E vamos fazer aquele curso. Se tiver tantas pessoas, a gente tem um desconto tal. Sempre temos desinteressado. Sempre temos desinteressado. Mas na hora do vamos ver, de comprar o custo e ir lá, só vai um. Só vai um e eu. <risos> tá entendendo? É, tudo. Não vai, não vai. A galera disse que não tem dinheiro, a galera disse que, que trabalha muito, a galera disse que o salário atrasou.
0: Se fosse uma coisa supérflua, o cara entendia Agora é uma coisa pra agregar conhecimento, né, irmão? É, uma, um, coisa que é né? uma coisa que... importante. É uma coisa que além do curso, além de você dizer, ó, oh, eu fiz o curso tal, e isso aí você leva para a sua vida inteira, pô, você vai aplicar todos os dias. Ali tem um caso isolado, pô, você já vai lá e aplica. Já é um diferencial na sua na sua profissão, na sua carreira, né?
1: É aquele negócio, é eu quero ganhar na Mega Sena, mas não jogo. Não tem como. <risos> eu é. quero mudar de vida, mas eu quero mudar de vida sentado, deitado. ou Trabalhando bem de
0: boa na minha é. zona de conforto, né?
1: Basicamente é isso. E, e a culpa não é do sistema da pessoa. É. Tá, tá entendendo? Faculdade não vai dizer, não, você tem que estudar mais. Vai não.
0: Vai de você. Pela
1: legalidade, né? você pode estar atuando. Agora, você exige algo mais do que você faz. Não tem como. Não tem como. E o pior é isso, né? O pior é.. é que eu penso né? nem no profissional, eu penso no público. Quantas pessoas que estão passando pelo público? Tá entrando muito na questão do personal, mas, pelo amor de Deus. Isso se refere a qualquer área. Uhum. Na sua área. Na sua área. Se você não se destacar, você vai ser consumido e trocado por um... outra pessoa.
0: É. Só mais uma. Do... Isso é a lei do
1: capitalismo, amigo. É. Ou você faz por merecer, ou você é consumido. É. Alguém vai estar fazendo melhor do que você, alguém vai fazer algo mais trato do que você. Não é exclusivamente ao personal. Mas é tudo. É, tudo. É. tudo. 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 Como é, que é isso?
0: Juan, obrigado por você ter vindo, cara. Foi um papo muito bom, não só pra mim, mas quem assistiu realmente... Aprendeu muita coisa hoje na área da musculação, na área da vida em si. <risos> e eu queria que você deixasse suas redes sociais aí para o pessoal te acompanhar, ver os seus métodos, falar com você caso se interesse para fazer um, um, um sistema bacana de treinamento aí com você. Vamos
1: lá. É, redes sociais, que eu uso mais é o Instagram, né? Só botar lá para seguir lá. O Leal é o treinador. Vai tá...
0: Todo o teu material vai estar tá lá. Questão de direct, a galera pode mandar. Tu pode, responde, pode. tranquilo.
1: E que der, eu respondo. Se Pronto. eu não estiver respondendo, é porque eu estou trabalhando, estou <risos> estudando. Basicamente é isso. Pronto. Mas só tenho a agradecer a você pela oportunidade. Eu que certo? agradeço, cara. Tenho que agradecer. Espero realmente que a gente consiga atingir um público muito bom, alto, e que de fato a gente tenha conseguido gerar valor para ele. Né? Com certeza. O mais importante é isso.
0: O papo foi muito informativo. Obrigado mesmo. Pessoal que gostou do papo, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para quando sair vídeo novo vocês receberem aí no aparelho de vocês, ok? Muito obrigado e até o próximo episódio.